0: Die Summe aller Dinge ist dein wöchentlicher Arschtritt für mehr Lebensqualität. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Die Summe aller Dinge. Heute geht es Andi und mir um ein ganz besonderes Thema, mit dem du dich wahrscheinlich auch schon auseinandergesetzt hast. Denn es geht um das Thema der Freundschaft und in der heutigen Folge möchten Andi und ich über das Thema sprechen, wie wir mit Freundschaft umgehen, wie viele Freunde wir eigentlich haben, was uns daran wichtig ist und ja, wie wir unsere Freundschaften pflegen oder aber pflegen sollten. In diesem Sinne Andi, herzlich willkommen.
1: Hallo Johannes.
0: Du, ich habe eine interessante Studie gelesen und zwar ist es so, dass ähm, der Durchschnitt der Deutschen ungefähr vier beste Freunde hat. Und ich wollte mal fragen, Andi, wie sieht denn das bei dir aus?
1: Muss ich kurz überlegen, weil beste Freunde ist immer so eine Kategorie, die habe ich gar nicht so. Ich habe sehr enge Freunde und das sind wirklich ein paar, die ich an der Hand aufzählen kann tatsächlich. Ja, also wenn man das so nennen kann, beste Freunde,
0: das sind die engsten, dann sind das bei mir etwa so so eine Handvoll. Eine Handvoll, okay. Also wenn ich mich so an meine Kindergartenzeit erinnere, dann ging es immer noch darum, wer ist jetzt mit wem der beste Freund und wer darf auf den Geburtstag (lacht) kommen und so weiter. Das kennst du auch. (lacht) Und ich habe auch mir diese Studie durchgelesen und habe... ähm, aber festgestellt, okay, auf vier komme ich gar nicht, sondern wenn es um richtig beste Freunde geht und das, was ich damit verbinde, dann bin ich so bei zwei bis drei ähm, und das war es aber auch schon.
1: Ich, 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 ich habe so einen kleinen Zwiespalt. Ich weiß nämlich, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, den, den kenne ich schon ewig, und ähm, aber unsere Leben sind so auseinandergegangen, dass das quasi... Äh, pff, wir gar nicht so viel untereinander miteinander zu tun haben, aber ich weiß genau wie bei dir zum Beispiel, dass ich auf diesen einen Freund jetzt auch komplett immer drauf zählen kann. Also wenn ich ihn jederzeit anrufe, wäre er quasi für mich da. Jetzt frage ich mich jetzt persönlich, okay, ähm, Die die Interessen gehen halt auseinander und äh, man macht halt unterschiedliche Sachen, man sieht sich vielleicht ab und zu mal, aber man sieht andere Freunde öfter, aber dadurch, dass er halt so lange ein Freund ist, ist das jetzt mein bester Freund oder nicht, deswegen nehme ich diese Kategorien auch gar nicht so ernst, weißt du, das ist halt ein sehr, sehr enger Freund von mir, aber den ich halt gar nicht so oft
0: sehe, nur, nur so als Beispiel. Da sprichst du so ein Grundproblem an, was wir auch in der Wertearbeit haben, dass ähm, der Begriff Freundschaft im Prinzip nicht klar definiert ist, beziehungsweise dann auch natürlich ähm, die beste Freundschaft nicht definiert ist oder gar nicht festgelegt ist. Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit jemand unser bester Freund ist? Das machen wir schlussendlich irgendwo selber. Ich merke das immer, dass so diese Kategorien, bekannter Freund, enger Freund, bester Freund und so, dass das irgendwie so ein bisschen schwammig ist und gar nicht so klar. Und jeder Mensch hat da, glaube ich, seinen eigenen Zugang zu. Deswegen die Frage an dich, was zeichnet denn deinen besten Freund aus oder deine besten Freunde?
1: Mein... Meine engen Freunde sind meistens Menschen, bei denen ich absolut offen sein kann. Ich meine, ich bin grundsätzlich sehr offen, aber ich weiß ganz genau bei diesen Menschen, Es ist eigentlich auch im Prinzip egal, was ich sage. Ich kann einfach, ich brauche mich gar nicht verstecken. Sie sie kennen mich so, wie ich bin, und da kann ich mich komplett entfalten. Ähm, Es es ist jetzt schwierig zu beschreiben, weil ich bin grundsätzlich ein offener Typ. Ich verstelle mich auch vor anderen Menschen, verstelle mich nicht vor anderen Menschen, aber man kennt das. Man ist unter Freunden, benimmt man sich anders. Meistens auch irgendwie auch ein bisschen alberner und äh, freier. Das ist für mich einer der wichtigsten Hauptpunkte, wenn ich mich irgendwo äh, aufhalte, wo ich engere Freunde, mit denen ich unterwegs bin, dass man wirklich offen und herrlich und vor allem dieses dieses ähm, Freiheitsgefühl hat, dass man muss sich nicht irgendwie verstecken und gucken, dass man wirklich irgendwie keinen Ketchup-Fleck auf, im Bund, Mundwinkel hat oder so, das ist einfach völlig egal, man kann einfach frei seine Freizeit genießen und eine coole Zeit haben, das ist für mich absolut ein wichtigst, äh, der wichtigste Punkt.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, So dieses authentisch sein, ja, diese gegenseitige Akzeptanz und der Respekt, ähm, der, dann, der dann omnipräsent ist. Äh, das Gegenbeispiel ist dazu, ja, Freundschaften oder Bekanntschaften vielmehr, die man irgendwie so auf Cocktailpartys oder auf, damals in der wilden Studentenzeit WG Partys so hatte. Man steht in der Küche und ähm, ja bei dem vermeintlich guten Freund oder engen Freund und alle versuchen sich da irgendwie ins beste Licht zu rücken oder zu profilieren. Das wäre so der krasse Gegenpol richtig.
1: Ja, genau, also das kennt man ja auch, also diese typischen Partys, wo man da sitzt und äh, mh, 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 sich äh, gegenseitig irgendwas erzählt, wie toll man ist, aber sich so gar nicht so richtig zuhört. Und äh, zuhören ist auch so, so, so ein genauen genauen Stichpunkt, weil wenn ich wirklich einen echten Freund habe und mir der Mensch gegenüber wirklich wichtig ist, dann höre ich dem genau zu und achte darauf, was er sagt und äh, im Gegenzug hört er auch mir zu. Also es, äh, es ist ein ganz, eine ganz andere Kommunikation, als wenn ich einfach so eine offene, was heißt offene Beziehung, (lacht) eine ähm, so eine oberflächliche Beziehung habe und einfach nicht über echte Themen rede, die ich sonst mit meinen Freunden rede. Mhm. Also ja, das kann ich ich nachvollziehen, was du da beschrieben hast.
0: Ich glaube auch, dass diese Tiefe der Gespräche, dass die natürlich über die Zeit kommt und je länger wir eine Freundschaft pflegen und je mehr Zeit wir mit ähm, dem Freund oder der Freundin, um das weibliche Geschlecht auch so ein bisschen mit abzuholen, verbringen, ähm, dass die Gespräche natürlich auch eine andere Basis bekommen, ne? dass wir äh, nicht mehr so lange brauchen, um in den sogenannten Deep Talk oder in tiefere Themen einzusteigen, sondern dass es dann ad hoc im Prinzip da ist. Ne? Ich ähm, habe da so ein Beispiel ein Freund, der relativ weit weg wohnt von mir, da äh, ist es so, kennst du bestimmt auch, dass wir über die Entfernung trotzdem uns irgendwie auf dem Laufenden halten und wenn wir uns dann sehen, dann ist es so, als als wäre diese Entfernung gar nicht da oder auch dieser Zeitraum nicht da gewesen, den wir uns nicht gesehen haben, sondern wir steigen ein, bringen uns irgendwie auf Kurs, ne? w- was ist denn gerade los im jeweils anderem Leben und ähm, das völlig, völlig vorwurfsfrei ähm, einfach Ja, auf einer zwischenmenschlichen Harmonie, die man, glaube ich, ganz, ganz selten bekommt.
1: Ja, was wir jetzt hier die ganze Zeit beschreiben, ist tatsächlich auch eine Regel aus dem Buch, was ich gelesen habe, was wir auch eine, eine Folge vorher vorgeschlagen haben. Das ist, wie man Freunde gewinnt, wo es äh, tatsächlich gar nicht darum geht, wie man Freunde gewinnt, sondern wie man Freundschaften pflegt und wie man mit Menschen umgeht. Und da sind drei Grundregeln beschrieben. Und äh, die Regel, die wir hier gerade beschreiben, ist die Regel Nummer zwei, die relativ früh im Buch kommt. Die äh, bedeutet nämlich, ehrlich und aufrichtige Anerkennung geben. Geben. Das ist einer der Grundsätze, wenn man wirklich Freundschaften pflegt, hegt oder auch einfach, man muss ja nicht mal eine Freundschaft pflegen, sondern einfach den Gegenüber, wenn man keine freundschaftliche Basis hat, ähm, trotzdem sagen wir mal, eine kollegiale Beziehung aufbauen möchte oder äh, man trifft sich äh, und möchte sich einfach nur besprechen mit jemandem, den man öfter zu tun hat und sowas, dann ist man ist diese Grundregel ehrlich und aufrichtige Anerkennung ähm, so wichtig, dass man äh, merkt, wenn man diese Menschen nochmal irgendwann mal trifft, das ist eine ganz andere Art und Weise, diesen Menschen wiederzutreffen, als wenn man nicht ehrlich und aufrichtige Anerkennung gibt.
0: Und... Ähm ja, das, das entspricht auch so ein bisschen dem Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Ich glaube, dass wir, wenn wir einem Menschen begegnen, sehr, sehr früh eine Entscheidung fällen müssen. Und zwar, wie wollen wir uns präsentieren? Ähm, so haben wir in jeder Begegnung, jedes jeder alltäglichen Begegnung im Prinzip die Chance, uns authentisch und offen und ehrlich zu zeigen oder eben eine Maske aufzuziehen und zu sagen, ey, hier guck mal, das wäre ich gerne, so präsentiere ich mich jetzt gerade. Und Das ist natürlich auch so ein Indikator dafür, wie Freundschaft entstehen, auf welcher Vertrauensbasis ich glaube, dass da ganz ganz viel zwischenmenschliche Chemie stimmen muss, damit wir das Gefühl haben hey, da kann ich so offen und so ehrlich sein, so wie ich eben bin
1: Und da spricht er tatsächlich auch äh, die Überleitung an zu der ersten Regel und die erste Regel lautet, andere Menschen nicht zu kritisieren und zu verurteilen. Und äh, wenn ich äh, offen und ehrlich meinem Gegenüber bin, dann weiß ich ja meistens, dass er mich gar nicht kritisiert oder verurteilen möchte, sondern dass er sich das erstmal anhört, was ich zu erzählen habe und darauf kann man einfach äh, vertrauen und äh, offen mit jemandem drüber reden. Und das ist halt einfach auch so eine freundschaftliche Basis, die einfach gegeben sein muss, wenn man eine Freundschaft führen <Gülüyor> möchte.
0: Und ich glaube, dass eine wirkliche Freundschaft auch Kritik verträgt beziehungsweise angebrachte Kritik in Form von Feedback oder sonst wie, dass das schon angebracht ist. Ähm, Insbesondere dann, wenn wir uns in irgendwelchen Situationen tatsächlich doof ähm, ohne uns zu hinterfragen verhalten und dann vom Freund irgendwie Kritik kommt, dann glaube ich schon, dass das angemessen ist und dass ein Freund das sagen darf und dass wir das dann auch nicht als persönlichen Angriff nehmen, sondern tatsächlich ins Grübeln kommen. Also da bin ich so ein bisschen konträr. Was ich aber auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass wir vorurteilsfrei an Menschen herantreten, dass wir so dem, dem Schubladendenken so ein bisschen entkommen und sagen, ey, ich gebe jedem Menschen, dem ich irgendwie begegne, die Gelegenheit, ja, sein sein wahres Ich zu zeigen und mich davon überzeugen, dass er ein großartiger Typ oder eine großartige Frau oder sonst was ist. Ja, also authentisch sein, ähm, einen Rahmen schaffen für Authentizität, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, wenn wir von wahrer Freundschaft sprechen, genauso wie natürlich Respekt und Akzeptanz. Und ich glaube auch, dass die Feedback-Kultur da auf jeden Fall mit reinspielt. Was mir immer so auffällt, wenn ich mit Bekannten zum Beispiel, die ich ganz gern habe, aber mehr auch nicht, wenn ich Termine mache und es passt mir irgendwie nicht so in den Quark, ähm, dass ich die relativ schnell absage oder, oder verschiebe. Und wenn ich darüber nachdenke, dann verläuft das immer nach demselben Schema. Man trifft sich irgendwo auf der Straße. Ähm, A und B haben sich länger nicht gesehen. Wir unterhalten uns kurz, Smalltalk, und sagen, hey, wir müssten uns mal wieder sehen. Ähm, und dabei bleibt es dann entweder, das ist Szenario A, und wir hören nie wieder was voneinander. Oder Szenario B, wir verabreden uns tatsächlich, stellen aber im Nachgang fest, so wie du das vorhin auch formuliert hast, ey, irgendwie haben wir uns komplett auseinandergelebt und ich habe überhaupt kein Interesse mehr an dieser Person, den äh, wiederzusehen. Und dann werden Termine eben abgesagt. Und ich glaube, ähm, das, was wahre Freundschaft auch auszeichnet und eine tiefe Freundschaft ist, ähm, dass beide Seiten daran festhalten, Termine äh, wahrzunehmen, Oder aber, das ist tatsächlich schon eine kleine Strategie zu sagen, wir sagen keinen Termin ohne einen Ersatztermin ab. Das heißt, wenn der eine oder der andere nicht kann, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist manchmal so im Leben, aber verdammt nochmal, da machen wir direkt einen neuen Termin aus.
1: Genau, das ist ist ja auch so ein bisschen so der Wille. ne Also wenn ich einfach einen Termin absage, ohne einen Ersatztermin zu nennen, dann habe ich aber auch keine Lust, diesen Menschen zu treffen. Das, ist, das spricht ja schon die innere Kraft aus einem heraus, die sagt so, ja, okay, ähm, dann sage ich halt diesen Termin ab weil mir andere wichtige Dinge wichtiger sind oder weil äh, mir was dazwischen gekommen sind, aber so so ein richtig äh, Bedürfnis dazu, diesen Menschen tatsächlich dann doch wieder zu sehen, den habe ich nicht. Ne? Und, ähm, und das spricht halt genau dafür, wenn du sagst, ja, man sucht dann direkt einen Ersatztermin, dann äh, ist es ja so, dass man wirklich auch das innere Bedürfnis dazu hat, auch den anderen Menschen zu treffen. Und äh, das ist äh, genau das, was du beschrieben hast, dass man bei diesen ähm, ja st- 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 Straßenrandbeziehung äh, gar nicht hat, ne? also das sind so t- irgendwelche alten Schulfreunde oder Menschen, die du irgendwann mal gesehen hast an der Arbeit oder äh, über zwei Ecken kennengelernt hast und ach ja und hier und da und das war ja so toll und äh, ja und äh, tatsächlich passiert da nichts, das sind halt genau, wie du es beschrieben hast, für mich nicht wirklich Freundschaften.
0: Das ist ja auch ein Begriff, <lacht> um, also, den könnte man viel interpretieren, lieber Andy. Ähm, ja, wie wäre es denn, wenn ähm, wir alle in unserer Kommunikation tatsächlich offen und ehrlich wären ne? und ja. da direkt mit, mit offenen Karten spielen und sagen: Ey, du, pass mal auf, äh, Egon, wir haben zwar miteinander studiert, aber ich mochte dich eigentlich noch nie. Ähm, ich, mir ist das jetzt wirklich. Mir sind andere Sachen wichtiger. Das wäre doch, wär doch super aufrichtig, es wäre offen und ehrlich und wir könnten für unser inneres Wertesystem einstehen und Zeit sparen und uns so auf unsere wirklichen Freundschaften konzentrieren. Ich finde das eigentlich ganz smart.
1: Ja, kommt aber darauf an, wie das bei dem anderen ankommt. Ne? Also es kann jetzt für den anderen sehr beleidigend wirken, findest du nicht? <lacht>
0: Ja, gut. Also man kann ja auf die Formulierung achten und das Ganze irgendwie wertschätzend formulieren und verpacken. Ähm, Da war jetzt vielleicht meine Wortwahl nicht die richtige, aber ähm, das Prinzip ist okay, wir müssen aufpassen, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Ich glaube heutzutage noch sehr viel mehr als äh, noch vor zehn Jahren Ähm, und genau selektieren hey, wem schenken wir unsere Aufmerksamkeit? Weil du weißt ja auch, Jim Rohn sagt, ähm, du wirst der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und da selektiere ich schon ganz genau, mit wem ich tatsächlich meine Zeit verbringe oder wem ich meine Aufmerksamkeit ähm, gebe. Dass sich das verändert äh, und auch die Interessen irgendwann auseinandergehen, das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, Für mich ist da immer so ein Indikator, Tatsächlich, wie du es vorhin schon gesagt hast, ist ein gegenseitiges Interesse da, sich zu sehen, regelmäßig abzudaten und ähm, profitieren wir auch voneinander. Also der gemeinsame Austausch, es ist ein Geben und Nehmen. Ähm, John Gray spricht ja hier von dem Beziehungskonto, ähm, dass, dass da einfach regelmäßig eingezahlt wird und abgehoben wird im gleichen Maße.
1: Okay, beschreib mal das Beziehungskonto. Das kenne ich ja zum Beispiel nicht. Ah, okay. Ähm, Ich
0: glaube, da habe ich das erste Mal bei entweder äh, Stephen Covey oder John Gray von gelesen. Ich weiß gar nicht, bei wem zuerst. Das Beziehungskonto beschreibt im Prinzip wie so eine Art ähm, Bankkonto, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen und sich erstmalig kennenlernen, eröffnen sie ein Konto und über verschiedene Interaktionen können wir entsprechend Einzahlungen vornehmen oder auch Abhebungen. So ein ganz typisches Beispiel wäre jetzt, so der Freund oder die Freundin, die wir alle haben, die sich immer dann melden, wenn ähm, eine Waschmaschine aus dem fünften Stock irgendwie in die neue Wohnung in den zwölften Stock getragen werden muss und so weiter und exakt nur zu diesen Zeitpunkten da ist und sich kurz vorher natürlich nach unserem Wohlergehen erkundigt und so weiter. Das sind so typische Freundschaften, ähm, ja, wo einer sehr viel gibt und die andere Person eben sehr viel nimmt. Und wie in einer Beziehung und Partnerschaft funktioniert das natürlich nicht, weil dieses Gleichgewicht ganz, ganz sensibel ist und wir merken dass das, wir haben dann keine Lust mehr darauf, diese Person zu unterstützen oder sonst wie, weil wir einfach sagen, ja, ich hast noch alle Latten am Zaun, ich habe dir die letzten drei Jahre sechsmal die Waschmaschine hoch und runter getragen und wenn ich mal umgezogen bin, dann hast du, hast du keinen Finger krumm gemacht, so funktioniert es halt nicht. Ne? Mhm. Und deswegen, es ist ähm, es ist immer ein Geben und Nehmen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auf ein Gleichgewicht achten. Ne? Du kennst das auch, wenn... Ähm, du an einer Freundschaft irgendwie hängst und sagst, ey, das ist mir wert, dass ich mich regelmäßig melde, dann verlierst auch du spätestens die Lust, wenn dieser Kontakt einseitig ist, ne? wenn du dich immer melden musst oder sonst wie. Deswegen, da ist echt drauf zu achten, um ja, dass wir die Freundschaften, die uns was bedeuten, dass wir die pflegen und auch mal von uns aus fragen, ey, wie geht's dir, was machst du, kann ich dir irgendwie helfen oder sonst wie? Wir
1: haben das damals immer, lustigerweise, immer ein Geben und Nehmen genannt. ne Also das war damals bei uns immer ganz normal. Ich denke mal an mein, meine intensivste Zeit an Freundschaften, die ich hatte, wo ich wirklich viele menschliche Interaktionen hatte, war wahrscheinlich wie bei vielen auch in der Jugend, wo es langsam ins Erwachsenenalter geht und auch diese erste Zeit, Zeit und äh, da diese Freundschaften, die haben wirklich sehr, sehr lange gehalten, über viele Jahre und da war das tatsächlich auch so, ne, man hat halt wenig, man hat mal viel und der eine und der andere und ähm, man hat sich da gegenseitig unterstützt und so und da, wir haben das damals auch schon tatsächlich auch äh, ausgelebt und auch, auch ausgesprochen, ne, dass es auch immer ein Geben und Nehmen ist und äh, wenn der eine mal nicht konnte, hat der andere gegeben, hat gesagt, dann hat er mal gesagt, gut, Andi, dann ist gut und am nächsten Mal habe ich gesagt, du, hör du mal auf jetzt hier mach mal jetzt keinen Blöden, komm, es ist in Ordnung, so wie es ist. Und das hat man tatsächlich so ausgelebt, wie du das gerade beschrieben hast. War mir gar nicht bewusst, dass man das, das auch so beschreiben konnte.
0: Ja, das Modell des Beziehungskontos, das ist ja relativ neu und insbesondere für Partnerschaften ähm, sehr, sehr attraktiv, ähm, weil wir dort eben eine gewisse Wertigkeit schaffen können. Ähm, Mir hilft das tatsächlich immer auch zu überprüfen in regelmäßigen Abständen, wie sind denn die Beziehungskonten zu meinen Freunden? Äh, Das hat gar nicht so viel mit äh, irgendwie, ja... Akribität zu tun, dass ich immer wieder schaue, okay, wer ist mir jetzt gerade noch ein Gefallen schuldig oder sonst wie, ähm, sondern vielmehr andersrum, dass ich gucke, okay, wer hat mir denn in der letzten Zeit viel Gutes getan und was kann ich für diesen Menschen tun? Und wir können immer was tun. Wir können... Ähm einen netten Brief schreiben mit lieben Worten. Wir können ähm, einfach mal fragen, offen und ehrlich fragen, nicht Smalltalk-mäßig, wie geht's dir, berichte doch mal etc. Das ist so viel Mehrwert als ähm, ja alles andere, was was irgendwie so wichtig erscheint. Ne, Einfach offen und ehrlich mal zu fragen. Und ähm, die Pflege von Freundschaften, die kann auch wirklich sehr, sehr einfach sein. Ne? Per E-Mail, per Brief, per WhatsApp. Ähm, ja, Die Regelmäßigkeit ist es da irgendwie auch, ne zu sagen, ich melde mich ein, zwei Mal im Jahr bei den Freunden, die am weitesten weg wohnen, wenn das ausreicht, oder aber ein bisschen häufiger bei den Freunden, die ein bisschen näher dran sind, ich sehe sie regelmäßig, etc. Ich bin da kein Profi drin, im Gegenteil, ich bin da, glaube ich, ähm, eine richtige Niete drin, den Kontakt zu Freunden zu halten, weil ich da so ein... ähm, so Meldemuffel bin. Ich frage nicht gerne nach. Ich sage häufig hier, wenn was ist, du weißt, du kannst dich jederzeit melden und dann bin ich auch da. Aber irgendwie so, so zu fragen, ey, wie geht's dir und so weiter, das dann höchstens, wenn wir uns mal irgendwie live sehen oder sonst wie. Schreibtechnisch finde ich das ganz, ganz schwierig, ähm, weil ich eben auch die Emotionen dazu irgendwie brauche. Ne? Aber ja, da darf ich mir an die eigene Nase packen und auch das hilft schon, ne?
1: ich glaube, es geht aber auch vielen so, ne, also man hat auch immer auch ein schlechtes Gewissen nach einer längeren Zeit, wenn man sich bei jemandem nicht gemeldet hat, dass, äh, ja, man quasi, blöde gesagt, aber angekrochen kommt, so nach dem Motto, ja, ich habe was falsch gemacht, aber so sollte man sich gar nicht fühlen, ich glaube, das ist genauso doof, so wie du es beschrieben hast, man sollte sich einfach regelmäßig melden und äh, die Kommunikationsmittel sind ja heutzutage da. Ne? Damals hat man sich halt äh, angerufen, äh, abgesprochen und dann musste man halt um 12 Uhr auf dem Spielplatz sein und heutzutage ist das so einfach, sich irgendwie auszutauschen, dass man das äh, gar nicht mehr so macht, weil man quasi diesen Kanal ja sowieso hat. So, Man hat es jetzt so und äh, man muss sich gar nicht so bei den Freundschaft melden und wenn, dann schreibt man mal kurz in der WhatsApp oder gratuliert bei Facebook oder so. und ähm, das äh, sollte man sich abgewöhnen und äh, wirklich aufrichtig und ehrlich mal bei einem anderen nachfragen.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, zu sagen, wir müssen uns die Zeit nehmen, um unsere Freundschaften zu pflegen, ganz egal, wie viele Freunde oder beste Freunde wir eben haben. Wichtig ist, dass wir achtsam mit unserer Zeit, mit unserer Aufmerksamkeit umgehen und dass wir in Freundschaften investieren. Denn die Psychologie, die weiß heute, dass tatsächlich die Menschen, die Freundschaften pflegen und die regelmäßig Kontakt haben zu ihren Menschen, die ihnen ja, im weitesten Sinne Energie geben oder Kraft geben, die förderlich für sich selber, für ihre Persönlichkeit sind, ähm, dass das ein absoluter Glücksfaktor ist, der sich sogar lebensverlängernd auswirken kann. Das heißt, um die Freundschaft richtig auszukosten, macht es total Sinn, Zeit und ähm, teilweise auch Geld oder ähm, Ressourcen in die Freundschaft zu stecken und zu investieren. Es zahlt sich am Ende dann langfristig gesehen wieder aus.
1: Ja, schönes Schlusswort, Johannes. Und lieber Zuhörer, wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer, hinterlass einen Kommentar gerne auf unserer Webseite, schreib uns bei Facebook und hinterlass uns auf jeden Fall eine Bewertung in deiner Lieblings-Podcast-App, mit der du aktuell uns hörst. Und äh, wir würden uns freuen, wenn wir von dir auch Feedback bekommen. Ähm, wie gesagt, das ist kein einseitiger Podcast. Wir sind immer offen für dich und schreibe uns gerne,
0: wenn du möchtest. Super, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Dieser Podcast soll dich ins Handeln bringen. Deswegen findest du auf unserer Homepage summeallerdinge.de aktuelle Arbeitshilfen zu jeder Podcast-Folge. Hinterlasse uns gerne auch einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat.